0: Sportiva Rewind Extra Large, un anno di sport da rivivere assieme. Ben ritrovati,
1: buon anno a tutti voi e buon anno anche a Fabio Fagnani, la nostra voce sulle due ruote sulla MotoGP. Ciao Fabio, buon anno.
0: Ciao ragazzi, un saluto a voi, auguri a voi e a tutta la redazione e agli ascoltatori.
1: È stato un 2023 straordinario per i motori motori italiani io direi di partire subito dal meglio eh, da Pecco Bagnaia che ha vinto ce l'aspettavamo quando è iniziato questo mondiale 2023 parto dalla fine
0: Eh, intanto bisogna dire che Ducati ha veramente dominato praticamente in ogni disciplina e che l'anno prossimo ci proverà anche in motocross con l'MGP dopo aver preso Tony Rolli, Ducati vuole, vuole provare a vincere contro KTM anche nel cross a inizio anno, tornando alla tua domanda, ci eravamo detti che Bagnaia sarebbe stato ampiamente il favorito perché avevamo visto che questo Ducati nella seconda parte del 2022 era strepitosa e che Yamaha invece che era come dire, l'antagonista principale dal punto di vista ovviamente degli italiani, di Bagnaia eh, stava calando enormemente. Eh, Abbiamo individuato in realtà entrambe le cose, cioè che Bagnaia soprattutto nella prima parte di stagione ha avuto pochi rivali e che la Yamaha è andata sempre peggiorando eh, ci eravamo anche detti che, che Mark Market sarebbe stato protagonista soprattutto grazie alle sprint race poi invece non, questo non si è verificato eh, nonostante poi eh, sia sempre stata la migliore onda una volta, una volta in pista eh, però c'è da dire che eh, abbiamo avuto la fortuna eh, di, eh, di trovare uno Jorge Martin sulla strada di questa stagione che ci ha permesso di vedere uno scontro spettacolare al vertice perché altrimenti davvero ci saremmo mh, inchinati in qualche modo alla grande costanza soprattutto le domeniche eh, i gran premi mm. ufficiali, quelli lunghi di Bagnaia che però, peraltro, avevano detto a inizio stagione eh, i buchi eh, gli leggeri che aveva commesso a inizio stagione in Argentina, Tec- uh, in Texas eh, avevano permesso ad altri piloti, come Bezzecchia all'inizio di stare lì attaccato a Bagnaia, che poi, però, eh, ha preso largo con le vittorie al Mugello, a Eretz. Poi è arrivata la, la grande paura quella, quella Catalunya. Tuttavia, rispondendo alla tua domanda, ci aspettavamo sicuramente un Bagnaia più veloce degli altri. Eh, più completo degli altri, magari più veloce nel giro secco, no, e quest'anno ogni tanto l'ha dimostrato, nonostante le, le, le pole position che ha fatto, perché comunque ne ha fatte tante, la grande difficoltà di quest'anno del 2023 di Bagnai, è stata nelle sprint race. Perché è vero che nelle prime sprint race eh, ha fatto bene anche lui, ma è vero poi che Jorge Martino, una volta che è uscito e ha preso eh, la grande confidenza con, con la sua ducati del team eh, Prima Pramac è diventato il re di questa disciplina assolutamente
1: perché poi eh, ripercorrendo quello che è stato il calendario il eh, motomondiale iniziato lo scorso 25-26 marzo in Portogallo a Portimão è finito il 25-26 novembre a Valencia come sempre il GP della comunità valenziana eh, lì subito sprint e gara Pecobagnaia eh, un'altra sprint Pecobagnaia l'ha vinta il GP Americhe eh, in aprile un'altra vinta al GP dell'Italia Mugello, fatto Il double ha vinto sprint e poi gara e poi da San Marino in poi da settembre 1 2 3 4 5 6 7 su 8 sprint le ha vinte tutte Martin che unite alle due precedenti fanno addirittura 10 in mezzo c'è stato soltanto Alex Marquez in Malesia è una disciplina per piloti così aggressivi come Jorge Martin che la, la divora eh, la gomma.
0: Allora sì, sicuramente, ma eh, b- bisogna per forza mettere un mano, nel senso che... Eh dove dici tu da San Marino giustamente eh, è la gara successiva all'incidente di Bagnè che in qualche modo ovviamente o mentalmente o anche fisicamente gli ha compromesso un po' eh, il fisico e e anche la psicologia perché non dimentichiamoci che questi ragazzi eh, hanno a che fare con il pericolo e la paura a 300 km orari, eh, si sfiorano, quando si toccano rischiano ogni volta la vita perché è vero che la sicurezza ha fatto passi eh, da gigante ma ogni volta che tocchi l'asfalto non puoi sapere la moto se ti viene addosso oppure va da un'altra parte eh, quindi c'è da dire che sicuramente l'incidente di Catalunya, che poi indagato c'è stato un po' di problema con le gomme, un po' di elettronica eh, vai a capire poi la verità eh, dove è stata lì, lì sarà nel mezzo come, come spesso accade un po' di nessuno, un po' di tutti eh, però poi da quel momento in poi mi ha avuto grandi difficoltà soprattutto nelle sprint perché poi se ripercorriamo i Gran Premi della domenica, quindi quelli con i punti più importanti, laddove Bagnai ha concluso i suoi Gran Premi, quindi non è caduto, quindi mi riferisco senza contare i ritiri eh, dell'Argentina, del, di Termas, del Rio di Riondo, di Catalunya, eh, la caduta che citavamo eh, prima, eh, oppure eh, il, l'incidente con Vignales Aleman e ultima, la caduta in India, se togliamo i cinque ritiri Bagnai è sempre arrivato a podio e questa è una costanza che è eh, invidiabile per, da parte di tutti i piloti e soprattutto anche in, in l'invidia c'è cioè da parte di Jorge Martin perché se non ci fossero state le sprint race eh, il mondiale sarebbe finito un po' prima. Mentre grazie, a questo bisogna dirlo, da un punto di vista de- della spettacolarizzazione no, de- della MotoGP certo. grazie all'innovazione delle sprint che sono più faticose, è vero. Che anche Aumentano anche il rischio hanno...
1: però. Eh, eh, certo, e' eh, vogliamo...
0: certo, assolutamente perché non abbiamo mai avuto questo è un dato ufficiale mai avuto tutti i piloti a disposizione in nessuna delle tappe eh, di questa stagione fa fa pensare ovviamente Eh, alcuni incidenti sono magari accaduti la domenica e questo è un dato di fatto, la MotoGP è uno sport pericoloso può accadere, però se tu raddoppi le partenze, raddoppi il rischio è eh, abbastanza evidente che tu possa rischiare di non avere i piloti pronti ehm, e e soprattutto lucidi in tutte le le 20 e l'anno prossimo saranno 22 tappe, eh, quindi Sarà, sarà anche qui da capire l'anno prossimo perché non è stato ancora ufficializzato il numero di street race se saranno in tutte le, eh, le tappe oppure come la Formula 1 verranno ridotti chissà se ci aspettano delle sorprese eh, però come dicevi, come dicevi tu aumentano i rischi assolutamente
1: eh, decisamente sì, Fabio Fagnani ci sta aiutando a ripercorrere il 2023 della MotoGP insomma, quello che è stato eh, il mondiale delle, delle due ruote è stato un mondiale lo dico per fortuna da italiani ovviamente, però purtroppo Monomarca è, è stata anche una lamentela forte fatta da parte anche eh, di altri, no? il dominio, anche lo stradominio, troppe Ducati in pista è stata una lamentela fatta, fatta da tanti, ma se guardiamo anche i primi eh, tre team arrivati, Ducati, 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 la distanza che, la distanza che c'è stata con KTM d'Aprilia, Fabio.
0: Allora, questo è evidente, questo è stato un errore da, dal mio punto di vista dell'organizzatore, cioè da Dorna, aver concesso eh, otto moto in pista della, della stessa marca è evidente che ha portato grosso beneficio a Ducati, però va anche evidenziato che è il primo anno che abbiamo questo dominio eh, incredibile, perché l'anno scorso Bagnai ha vinto in rimonta ed è arrivato eh, davanti a una Yamaha eh, e quindi mh, no, non c'era stato questo dominio di, di, di tre posizioni addirittura è arrivata a quarta l'aprile che comunque è comunque italiana ma eh, non, non c'era stato questo, questo dominio ma non solo della, della team ufficiale perché poi quest'anno Bagnai ha avuto la sfortuna ed è stato sfortunato anche il suo compagno di di esserci poco e quindi di aiutarlo poco però a livello di, di Ducati il livello che è riuscito a raggiungere da linea con la sua Creatura col suo gioiello ha permesso a team privati come eh, Prima Pramac di quasi agguantare quel sogno che solo Valentino Rossi, che però anche quella era una moto praticamente ufficiale quando aveva la Honda. eh, di di raggiungere, perché alla fine ricordiamo la moto di Martin è praticamente identica a quella di Bagnaia, discorso differente per Bezzecchi e per il team dove poi andrà, eh, questo magari è il tema della prossima domanda Mark cioè team Gresini (ride) e team Mone invece di di, di Bezzecchi hanno sempre la la moto dell'anno precedente, quindi quest'anno nel 2024 avranno la 2023 che mi sembra andare molto forte Eh ma tornando alla tua domanda, sì sicuramente eh, c'è stato un po' di forse di incredulità che si potesse che che Ducati potesse fare così tanto bene da diventare un dominio perché però io ricordo anche che in passato abbiamo avuto forse non decenni ma lustri in cui c'era solo una marca e mi riferisco ai tempi di Agostini con MV Agusta e poi ai tempi della Honda Honda ha avuto degli anni d'oro in cui era veramente difficile porsi ehm, eh, come, come ehm, outsider sì, sì, come antagonista eh certo, outsider certo, di certo. Honda c'era come è stato. Ora... Valentino Rossi
1: eh, esatto, esatto, ce l'ha fatta Valentino Rossi con Yamaha ma ecco siamo riusciti di fatto adesso a colmare quel gran vuoto eh, di Valentino Rossi ovviamente in sella eh, per quanto riguarda anche la spettacolarità è stato un crescendo di grande attenzione verso questo mondiale il duello Martina Bagnai è chiaro che i duelli eh, ravvivino anche l'interesse, gli ascolti, anche i tanti messaggi che ci sono arrivati nel corso di quest'anno, Fabio Fagnani prima di salutarci ci dicevi Marquez, Ducati il prossimo anno sarà l'anno di Marquez che con Ducati ci dobbiamo rassegnare, è tornato il dominatore spagnolo adesso con una moto, eh, perdoneranno gli amici di, di Honda però vera rispetto a quel che abbiamo visto l'onda nell'ultima stagione
0: allora facciamo le sparate di fine anno io lo dico sotto il GP lo dico da, da quando si è ufficializzata forse anche da quando c'erano quelle, quelle voci di mercato un po' veniva in mente Ronaldo con la Juve che nessuno ci credeva poi alla fine si è fatta ehm però quella trattativa lì ha dato modo poi di pensare no cosa potrebbe fare Mark Marquez e Ducati? Io penso che Mark giochi assolutamente per vincere il nono titolo non credo che sarà un dominio in stile 2019, che è l'ultimo anno eh, da non infortunato che ha fatto Mark Market dove ha fatto anche lui come Cristiano Bagnaia tutti i podi eh, solo un ritiro eh, in Texas Bagnani quest'anno ha fatto più ritiri però ha fatto alla peggio nel 2019 Marquez ha fatto secondo ed era oggettivamente ingiocabile come pilota non credo sia più quel pilota lì anche perché ci sono stati degli infortuni e gli anni passano anche per lui ma il talento non cambia come Valentino ha potuto vincere e giocarsi il, il titolo nel 2015 alla veneranda età di, di 36 anni per me Marquez quest'anno che viene nel 2024 può assolutamente giocarsi il titolo, credo che insieme a Bagnaia il pilota da battere, Martin deve fare ancora un passo da un punto di vista della, ehm, della psicologia, nel senso che l'abbiamo visto andare fortissimo, poi laddove eh, è riuscito a, a diventare leader del campionato, è successo solo il sabato di Mandalica. il giorno dopo è caduto eh, ah. e a Valencia... Eh, devi cercare di stare davanti a bagnare in tutti i modi, guarda caso, ha fatto due errori ed è caduto. Quindi dal punto di vista mentale sicuramente Martin deve fare un passo in più. Marquez non ha bisogno di fare passi in avanti dal punto di vista psicologico, è, è, è fenomenale. È uno dei grandi, delle grandi leggende che ho inserito anch'io nelle leggende del motociclismo nel mio libro ed è un otto volte campione del mondo a cui bisogna togliersi il cappello è vero Bagnaia è arrivato a tre e se inizi a contare vuol dire che stai diventando grande perché il fatto che abbia messo i tre anelli sulle dita vuol dire che sta iniziando a contarli anche lui io credo che però Marquez con la Ducati 2023 possa assolutamente vincere il titolo l'anno prossimo
1: eh, poi ci salutiamo Fabio Fagnani però ti volevo chiedere qualcosa anche sul mondiale che ci aspetta al netto di fatto di eh, Marquez, di Martin di Bagnaia c'è una sorpresa che dobbiamo attenderci nella lotta al mondiale e poi ti chiedo anche in 10 secondi su Acosta se può essere una eh, delle esatto. sorprese
0: <ride> sì guarda, allora parto da quest'ultima: nel senso che Acosta eh, tutti noi Uh, um, Parlo adesso da appassionato e non da, 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 chi, da chi parla in maniera giornalistica di questo sport. Da appassionati vorremmo che accostano da sé fortissimo subito perché non vediamo l'ora eh, che, che possa crescere. Eh, lo vediamo tutti come eh, un Valentino Rossi, un Marc Marquez che arriva dalle categorie precedenti vincendo e quindi ti aspetti che dal primo anno faccia benissimo. Ma però detto che Marquez al primo anno era in onda ufficiale, al debutto e si stava scontrando anche con dei vecchi dinosauri che in quel momento faticavano, Eh, mi riferisco a Jorge Lorenzo, a a Valentino che, che, che faticava in quegli anni, poi nel 2015 inizia a tornare ad andare molto forte eh, adesso non è così adesso eh, la Ducati come dicevamo prima fa da padrona è difficile fare bene con un'altra, con un'altra marca e in più hai tanti ducatisti che vanno molto veloci come Bagnaia Martin Marquez quindi per Acosta io mi aspetto sicuramente che faccia bene ma non mi aspetto che riesca a vincere già due o tre gare in questo stagione di tempo e
1: Diamogli invece tempo. ti chiedo proprio in un nome secco poi tanto nel 2024 non so se ci sarà modo di parlare tra tantissimo insieme a te, un altro che si inserirà nella lotta del mondiale poi l'approfondiremo anche più avanti?
0: Ah, io, io di cuore dico Bezzecchi ma attenzione anche a Binder perché quest'anno è mancata la costanza per stare lì davanti ma potrebbe se la KTM migliora può farcela stare sempre in top 3.
1: Buon anno e grazie mille Fabio Fagnani per averci accompagnato e continuare anche nel 2024 ad accompagnarci nel racconto del mondo delle due ruote.
0: Grazie a voi auguroni a tutti gli ascoltatori.